0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。なあレイム、前にアメリカで起こった事件の記事を読んでたんだが、14歳の少年が死刑判決を受けていたことにショックを受けたぜ。14歳で死刑はかなり異例な感じがするわね。日本では未成年が死刑になった例をあまり聞かないよな。法律で未成年は死刑にしちゃいけないって決まってるのかいえ、20歳を成人年齢としていた時期でも、18歳や19歳には死刑を言い渡すことは可能となっているわよ。そうなのか一体誰がどんな犯罪を犯して死刑判決を受けたのか気になるぜ。じゃあ今回は未成年でありながら死刑判決を受けた恐るべき6人の子供たちを紹介するわね。それではゆっくりしていってね。ててね実は2000年以降に死刑が確定した死刑囚の中で2021年現在執行された例は市川一家4人殺害事件と呼ばれる強盗強姦殺人事件を起こした関光彦だけなのよ。そうなのか。未成年で唯一死刑が執行された人を、今から紹介してくれるわけだな。えー、この市川一家四人殺害事件が発生したのは、1992年3月5日と6日の2日間にかけてのこと。千葉県市川市のマンションの一室で発生した事件なのよ。犯人の関光彦は当時何歳だったんだ ?1973 年1月30日生まれだから、19歳になったばかりといった感じね。犯人の関光彦は、千葉市でサラリーマンの父と母という一般的な家庭に生まれたわ。母親は教育熱心だったらしいけど、父親は生来の飲む使う,うの遊び人だったの。駆け落ち同然で結婚したこともあり、千葉を中心に手広く、うなぎ料理店を営んでいた母方の祖父母と父は不仲だったらしいわ。父親は絵に描いたように怠惰な人間だったんだな。そや、駆け落ちでもしなければ結婚は難しかったと思うぜ。それでも光彦が10歳くらいまでは、その祖父母は、三彦のことはよく可愛がっていたそうよ。でも、三彦の父に祖父が店の一つの経営を任せてみたところ、サラリーマンとは違うひ銭の入る暮らしに甘え、ますます浮気や酒に溺れるようになり、それを咎める三彦の、母や三彦に対する DV は激しさを増すようになったわ。さらに父親は、暴力団絡みの町金にも手を出し、1982年当時で約3億円という借金を作ってしまうの。さ、3億、とんでもないことをしでかしてくれたな。そこで、光つの母は子供を連れて実家に身を寄せ、祖父は、仕方なく娘婿に代わって借金を生産したものの、光つの母である実娘に絶縁を言い渡したため、光つも祖父母宅への出入りができなくなるわ。娘への絶縁は仕方ない気がするけど、孫である、光つはちょっとかわいそうな気もするぜ。この後、光つの両親は離婚して、光つは母に引き取られることになったわ。でも、初めのうちはそれまでの暮らしとは違い極貧に陥り、光彦自身もそのせいでいじめにあってしまったの。そんな境遇の中で光彦は自分をそんな境遇に追い込んだ父親を恨むようになったそうよ。そりゃそうだよな。父親は自分の人生を台無しにした元凶と言っても過言じゃないだろう。やがて光彦が中学校に入る頃には母親も安定した職に就くことができ、光彦は少年野球で注目されるようになるわ。その頃には祖父母との関係も修復されたけど、光彦自身は心の中で最も苦しかった時に自分たちを見捨てたとして、祖父母との間には高まりを感じるようになり、もっぱら金の無心しか接点を持たなくなったそうなの。復元できたとはいえ、三彦はとても歩み寄れる気持ちになれなかったんだな。高校はどうなったんだ中学生活の後半ぐらいから不良仲間と遊ぶようになってはいたけど、一旦は堀越高校の大学進学コースに進学したわ。でも、公式野球部に入部して甲子園への夢を繋ごうとしたものの、練習グラウンドが八王子しないで通うのが困難と断念してしまうの。成績自体は当初は、進学クラス在籍者700人中50から60以前後で悪くなかったみたいだけど、地元では飲酒喫煙暴力三昧で家庭内でも暴力を振るうようになっていたみたいね。おいおい、荒れてしまう気持ちもわかるが、自身が憎んでいた父親と全く同じことをしてるじゃないか。結果、当然成績も下がり、高校は不登校状態で繁華街をうろつき、暴行事件や恐喝事件を起こすまでになってしまったわ。やがて低額処分を経て、1989年5月には高校を自主退学せざるを得なくなるの。転げ落ちるように、という言葉がぴったりの悪の道へ一直線だな。そして高校中退と同時に、中学の頃からの交際相手と付き合いを再開したんだけど、相手の両親に交際を反対されてしまうという出来事があったわ。そのことに立腹した光彦は、相手の家にナイフ片手に乗り込み、父親を脅迫し、軽犯罪法違反で火災に書類送致される騒動を引き起こしたそうよ。高校中退してるんだろ仕事にはつかなかったのかどれも短期で長続きせず、最終的には母親の実家のうなぎ店を手伝うことになったけど、売上金をかすめ取ることが相次いだわ。しまいには就寝中の祖父の顔面を蹴り上げ、眼球破裂で左目を、失明させてしまうほどの大怪我を負わせたそうよ。どうしようもないクズだな。嫌ってたジップそっくり。いや。場合によってはジップ以上のことをしているかもしれないぜ。この頃には、息子の暴力に耐えかねた母親がアパートを用意したため、三彦はそこで一人暮らしを始めていたわ。パーマヘア、身長180センチで体重も80キロ前後と体格も良い三彦は、到底10代には見えなかったみたいよ。とうとう厄介払いされたんだな。生活費ももらってたのかええー、うなぎ店で働く賃金として祖父から受け取る金と。母親からの援助が主だったみたいね。一方で数人の女性と同棲するものの関係は長続きしなかったわ。それでも、市川市のフィリピンパブで知り合った年上のフィリピン女性に惚れ込み、1991年11月にはフィリピンで結婚式を挙げることになったの。そして他方でうなぎ店を辞めたことで生活費に困り、ラブホテルやファッションヘルスの防衛をするもの,の、その金のほとんどを薬物につぎ込み始めたのと。同じ1992年1月26日、妊娠した妻はフィリピンに帰国してしまったわ。そや薬物を摂取するような人と子育ては、難しいだろうな。奥さんは離れて正解だと思うぜ。さらに歯止めがなくなった光彦は、東京都中野区内で、水知らずの女性に暴行する傷害強姦事件や、市川市内や埼玉県岩月市内で交通トラブルを起こした相手に暴行を加えて、金品を巻き上げようとする強喝事件を起こすわ。さらには親戚の家に忍び込み、中継の、大学進学用貯金100万円余りを盗み出したりしたらしいの。三彦には人の心がないんだな。逮捕はされなかったのかええー、少なくとも、親戚は三彦の犯行と見抜いて警察に被害届を出したみたいだけど、警察の動きは鈍かったようね。<音声>それに、三彦には危ない橋を渡っても、金を用立てなくてはいけない事情もあったのよ。事情どんな知人のフィリピン人ホステスを監禁暴行したことで、雇い主の、暴力団に落とし前をつける要塞さんに渡って脅されていたの。好き勝手に振る舞ったツけが回ってきたんだな。でも、そこで光彦の思いついた解決方法はとんでもないものだったの。実は事件の起こる約半月ほど前の1992年2月12日、光彦は、市川市内で女子高生への強姦致傷事件を起こしているわ。その日の深夜2時頃、試験勉強をしていた女子高生はシャーペンの芯を切らしたことに気づき、気分転換も兼ねて近くのコンビニに自転車で出かけたの。その道中に光彦にわざと追突され車で拉致され、アパートに連れ込まれて強姦被害に遭ってしまったわ。その時に女子高生の生徒手帳から住所指名を控えていた光彦は、その家に強盗に入ることを決意したのよ。まさか、その家で死刑判決を下されるような事件を起こしてしまったのか。えー、1992年3月5日夕方4時半頃に押し入った光彦は、留守番の祖母をまず殺し、ついで帰宅した女子高生を監禁したのよ。女子高生の目の前で帰宅してきた母、父の順番で視察しているんだけど、その合間には女子高生を再び強姦したわ。そして予定していたより強奪した金が少ないと見るや、女子高生に、父親が営んでいた会社に預金通帳と印鑑を取りに行かせるの。女子高生が一人で父親の会社に、不信がられなかったのかもちろん逃げられないように、三彦が友人を装って同行していたわよ。その人にもホテルで女子高生を二度に渡り、強姦しているの。そして女子高生の自宅に一緒に戻り、泣き叫ぶ4歳の妹の声に、苛立だった三彦はこの妹を刺し殺したわ。まさに帰畜の所要だな。恐ろしい男だぜ。その後、前日の父親の会社での、長女の言動や行動に、不審を抱いた社員の通報で、警察が駆けつけたわ。玄関からの侵入を諦めた警察がベランダから突入し、1992年3月6日9時に三彦は警察に確保されたのよ。これだけの罪を犯しておきながら、逮捕後の三彦は未成年ならどんな凶悪犯罪を犯しても、鑑別所から少年院行きで済むと踏んでいたらしいわよ。結果的に死刑になるんだけどな。ええ、三彦は自分が死刑になるなんて微人も考えていなかったんでしょうね。死刑なんてものは、自分とはおよそ縁遠,遠いもの。綾瀬コンクリート事件の犯人だって死刑になってないともうそぶいていたみたいよ。その一方で火災は事件は社会を侵犯させ、世間に多大な影響を与えたとして危険へ逆走したわ。綾瀬コンクリート事件って、1988年に起きた少年4人による、女子高生誘拐強盗監禁暴行殺人死体遺棄事件のことだよな。ええー、彼らのうち、特に主犯格とされた少年への懲役刑が確定したのが、三彦の事件の前年の1991年だったから、どこかでそれを見聞きしていたんでしょうね。三彦の裁判は一審の千葉地裁で1994年に死刑判決が下り、1996年東京高裁での上告は棄却されたわ。2001年に最高裁でも上告が棄却され、死刑が確定した後、2017年12月19日最新請求中に死刑執行されたのよ。そういえば三彦は生前、少年犯罪がなぜ起こるのかと聞かれて、負け組の上に、一握りの勝ち組が君臨する社会構造のせいと述べたらしいな。ええ、自分の犯した犯罪を考えた上でそんなことが言えるなら、真の反省や食罪って何なのかと考えさせられるわね。少年が被告の裁判員裁判で初めて死刑判決を受けたのが、石巻三人殺傷事件の犯人、千葉隆太郎よ。石巻三人殺傷事件って確か2010年に起きた事件だよな。ええ、石巻市在住だった当時18歳の千葉竜太郎は、2010年2月10日に仲間の少年と共に民家に押し入ったわ。そして交際していたこの家の次女と合わせるように要求したが拒絶されたために、交際相手の姉である長女、姉妹の知人の女子高生を殺害し、さらにその場にいた姉妹の友人男性にも大怪我を負わせたのよ。交際に反対された腹いせに3人も殺すなんて尋常じゃないぜ。しかも、この家族たちには次女と千葉竜太郎の、交際に反対するだけの理由があったからね。事件を見る限りそうだったんだろうな。その理由ってのは何だったんだ千葉は解体工として働いていたんだけど、元来粗暴な男だったの。次女と交際していた間も鉄パイプで殴ったり、火のついたタバコを押し当てたりといった暴力行為が絶えなかったのよ。しかも事件当時には千葉と次女の間には娘も生まれていたものの、全くその態度が改まっていなかったらしいわ。つまり、事件当時の次女は実家に逃げ込んでいたってわけか。もちろんそれもあったけど、まだ生後4ヶ月の赤ん坊を抱えて、他に頼る先もなかったんでしょうね。千葉は実母に対しても激しい暴力を振るう男だったわ。事件の前年の2009年5月には実母に追わせた怪我で逮捕されて、保護観察処分が下されていて、事件を起こしたのも保護観察期間中だったのよ。実は千葉は事件の前日である2月9日にも自助の実家に押しかけているんだけど、その時は教授に百当番通報されているわ。当日の10日にも、以前振るわれた暴力の際の診断書と被害届を出すことになっていたのよ。自助サイドは千葉を正式に訴える準備をしていたところだったんだな。一方で、思うように自助を取り戻せないことにじれた千葉は、仲間の少年に命じて市内のホームセンターで、あらかじめ凶器となった牛刀や手袋などを万引きさせて、準備を整えた後に、自助の実家を裁縫したの。そして邪魔をした長女、その場に居合わせた長女の幼馴染みの女子高生、さらに、長女の知人男性を次々に流頭で刺し長女と女子高生を死亡させ、知人男性に大怪我を負わせると、現場から生後4ヶ月の自分との子供を抱いた事情拉致したわ。その後は車2台を乗り換えるなどして逃げ回り、約6時間後に市内の知人宅で現行犯逮捕されたのよ。当事者ではない人ばかりが殺されてしまったんだな。赤ん坊と事情は無事だったのか自は拉致される前に千葉から足を牛頭で、切りつけられていたんだけど、幸いにして軽傷で済んだらしいわ。裁判では重傷を負わされた知人男性が狙いを定めて、冷静に犯行に及んでいたと証言したわ。さらに共犯の少年はお前が犯行を行うようにと脅されていた、狂気に指紋をつけさせられた。帰り地を予測して、自分のダウンジャケットを千葉が来て、お尻、犯行の際にもそのまま着ていたとも証言しているのよ。自分の市場に他人を巻き込むばかりか、その罪も着せようとしていたのか、最低だな。そういった証言も考慮され、2010年11月に仙台地裁で、少年被国では初の裁判員裁判で死刑判決が下されたわ。共犯の少年はどうなったんだ事件当時17歳だった共犯の少年は2010年に火災から地検に逆走されたわ。でも、初公判で少年は罪状を全て認めたので、即日決心となり、不定期刑が確定しているのよ。千葉竜太郎自身は2014年に仙台高裁への上告帰却、2016年最高裁での上告帰却となり、市川一家四人殺人事件の責密被告以来始めて、一審から最高裁まで一貫して死刑の判断が下された事件となったわ。次に紹介するのは犯行現場が大阪愛知岐阜の一府二県にわたる、広域犯罪となった大阪愛知岐阜連続臨地殺人事件よ。あれなんでこの犯人たちは実名で紹介しないんだこの事件は死刑が確定した後に各メディアでは実名報道されているんだけど、犯人の中に改正を繰り返している人物が複数いるので、現在の姓が確認できないの。その混乱を避けるために、このチャンネルでは ABC という仮名で紹介させてもらうことにしたわ。なるほど。ところでこの事件は少年3人に、死刑判決が出た悲惨な事件だったんだよな。ええ、事件に加担したのは少女二人を含む不良グループ総勢10人よ。最初の事件は1994年9月28日に大阪市中央区の路上で、通りすがりの当時26歳の青年に因縁をつけて暴行し、最後にはベルトで考察した後、タバコの火を押し当てて、生死を確かめるという残落非動作だったのよ。吐き気がするくらいの残落さだな。被害者の遺体はどうなったんだ四国に血のりがあるメンバーに案内させて、高知県の山中に位置したそうよ。四国から戻った連中は、今度は道頓堀で高校生三人組に因縁をつけ、現金や貴金属を巻き上げアジトに連れ込み暴行したわ。隙を見て逃げた高校生たちの親に通報されたんだけど、たまたまその時、ABC の三人組は外出していて摘発を免れ、逃走を図ったのよ。皮肉なことに、奴らは運が良かったんだな。1994年10月6日、摘発を免れたメンバーたちは、出身地の、愛知県に戻り、地元のシンナー仲間の少女と合流したわ。愛知県稲沢市内の仲間の家でさらにシンナーを吸引していたんだけど、途中で足りなくなり知人に届けてくれるように依頼したものの、その知人と A は知人の女友達を巡って不仲だったそうなの。シンナーを吸ううちに A と知人との間に喧嘩が勃発し、それがエスカレートしたことで最終的には集団暴行に発展してしまったわ。そこに少女二人も加わり、宅配ピザを食べたりウイスキーを飲みながら暴行を続け、フォークを頭に突き刺してそこにウイスキーを注ぐなどの暴落を繰り返したのよ。最終的には瀕死の知人を木曽川りに運び、雑木林内に放置して死なせてしまったの。またも残酷な方法で人を殺したんだな。そして最後の長良川事件を起こすわけだな。ええ、木曽川事件の後、メンバーの大半はラブホテルに転がり込み、夕方までそこで雑魚寝したそうよ。そして1994年10月7日夜、稲沢市内のボウリング場に居合わせた、男性3人組にまたも因縁をつけ、車の鍵を取り上げて暴行したの。そして現金1万円ほどを強奪すると、翌8日未明に、岐阜県内の長良川沿いに連れ出したわ。少女たちの生死も無視して3人のうち2人を金属パイプで、滅多打ちにし、全身からの大量出血で死なせてしまったのよ。一方的な理不尽さでここまでやってしまうなんて、恐ろしい以外の言葉が出ないぜ。なぜ一人は殺さなかったんだ残る一人はドライバーとして使おうと生かしていたらしいわ。その一方で伊は少女たちが暴行を止めようとしたことを問題視し、警察に聞くられる前にと、仲間に少女二人を殺そうと持ちかけるの。自分の保身のためなら仲間を殺すことも意図はないのか。最低だぜ。でも、その計画を聞いた仲間が明日は我が身と思って、実施したことや、長良川事件の生き残りが証言したことで、事件の全貌と犯人たちの特定につながり、ABC を含む、少年少女10人が検挙逮捕されたわ。ABC についての裁判では、一審の名古屋地裁は、2001年7月に A に死刑 B と C に無期懲役を言い渡しているわ。A と B、C で判断が分かれたのはなぜなんだ一審判決では基礎側事件について殺人罪ではなく傷害致死を適用し、A は市販、B と C は重犯とみなしたからよ。三人は全員控訴、そして2005年名古屋交際は一審を破棄し、ABC 全員に死刑判決を下したの。さらに2011年3月最高裁第一小法廷で上告は棄却され、三人の死刑が確定しているわ。はは控訴したばかりに B と C も死刑になったんだな。他の共犯者たちはどうなったんだ少女二人は少年院装置となり、残りの五人はそれぞれ、懲役刑を求刑され、控訴せずに確定したそうよ。最後に紹介するのは事件当時18歳と30日だったため、2000年以降に確定した、少年死刑囚の中で最も年少だった福田貴之が起こした光し星殺害事件よ。今の名前は大月になっているんだっけ。えー、このチャンネルでは事件を起こした時のせいである福田で統一するわね。光し星殺害事件は1999年4月14日、当時見習い廃刊校だった福田が起こした事件なのよ。確か殺されたボシと犯人の福田は同じ社宅に住んでいたんだよなええー、1999年の春に高校を卒業し、配管工事の会社に入社したばかりだった福田だけど、事件当時は、被害者となったボシの夫とジップが同じ会社に勤めていたため、遠こそ違うけど、同じ社宅群にママ母と弟二人、祖母と住んでいたのよ。ママ母ということは、福田のジップは実母と離婚して再婚しているということかい,いえ、福田が幼い頃からジップからの暴力を受けていた実母は、それに耐えかねて福田が中学生の時に自殺しているの。4月1日に入社してすぐ、福田は無断欠勤を繰り返していたわ。そして事件当日も欠勤したものの、同居の家族の手前、廃漢校の制服を着て外出し、昼食時に一旦帰宅しているの。その時に暴力行為に訴えて女性を強姦することを計画し、排水点検を装って車宅内を軒並み訪問することにしたわ。そこで被害者宅を偶然訪れたんだけど、事件当時23歳の被害者に、招き入れられた際に、若くて可愛い人だと犯行を決意したそうよ。発想が最悪すぎるぜ。制服を着た業者が訪ねてきたら、疑うのも難しいよな。室内に入り込んだ福田は被害者の隙を見て、背後から襲いかかり考察して、死体をレイプしたわさらに母親の異変を感じて泣き出した当時生後1 1ヶ月の子供まで無残にも殺してしまうの。子供の隣で殺されてしまった母親の心中を思うとたまらないな。さらに二人の死体を押し入れに隠し、室内にあった、現金300万円と地域振興券を奪って逃走するわ。福田はその後、友人の家やゲームセンターなどで遊び、奪った地域振興券でカードゲームのカードを購入したりしているのよ。その後、夫の帰宅後すぐに母子の死体が発見されたことから、直ちに捜査本部が設置されたわ。事件発生から4日後の1999年4月18日に福田は、スピード逮捕され、裁判にかけられることになるの。まず1999年6月山口火災は死者が2人の強盗強姦殺人であることから危険に逆装置。それを受けて開かれた一審の山口地裁で、2000年3月死刑求刑に対し出されたのは無期懲役判決だったわ。なぜ、あんな身勝手で残酷な犯行をしておきながら、原型されてるんだざっくり言えば、年少で不幸な老いたちで後世の余地があり反省もしているとみなしたみたいね。うーん、その不幸な老いたちの原因である家族内で事件を起こしたならまだしも、福田の欲望に任せた犯行にそれが適用されるってのはなんか納得いかないな。もちろん検察は広島公裁に控訴したわ。でも、2002年3月に広島公裁は、検察側は控訴棄却し、一審の無期懲役判決を指示したの。広島公検は判決を受けて最高裁に上告し、2006年5月最高裁第三小法廷は二審の高裁判決を破棄し、高裁差し戻しを決定したのよ。高裁差し戻し、ここで流れが変わったように見えるが、何があったんだいろいろ言われているけど、後期署内で福田が友人に当てて書いた、手紙の中で7年そこそこで企業にロッコリ目を出す。若は精神病で逃げ、私は環境のせいにして原発から逃げる。被害者さん。知ってますよ、調子づいてる。などと綴っていたことや、死後の因果は生き返らせるためといった言い訳や、四次元ポケットで、ドラえもんが何とかしてくれると思った。などの口頭無形な弁明への心象も、相当大きく働いたと見るべきで、実際交際差し戻し,しんの。判決文では、心境術の矛盾点を微細な部分まで論破。死刑を免れることを起として、究極術を翻した上、虚偽の弁解を漏しているという他ないと断罪しているわ。全く反省の色が見えないな。だから流れが変わったんだな。ええ弁護側は即日上告したものの、2012年2月に、最高裁第一小法廷で上告棄却となり死刑が確定したのよ。その後はどうなったんだ ?2005 年最新請求が広島高裁にて棄却。2019年広島高裁にて入申し立てが棄却されたわ。さらに2020年12月、最高裁が特別広告を棄却して、再審開始を認めない判断が確定するに至ったの。今回の話はどうだったかしら未成年でありながら、こんなに残落非道な犯行を、行うことができてしまう人間がいる事実に衝撃を受けたぜ。まあ、未成年とは言っても18歳や19歳だからね。そう考えると思考も行動も大人同様と考えて良いと思うわ。そうか、年齢はあくまで法的な区切りでしかないからな。だからこそ死刑が下されたと見るべきかもしれないぜ。というわけで今回は未成年でありながら死刑判決を受けた、恐るべき6人の子供たちについて紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。